0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit anseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Ich habe gerade auf dem Weg hierher gesehen, dass Homeschooling wieder bei Twitter trendet. Heute der Tag 2. Gestern war es Tag 1, heute Tag 2. <lacht> Ganz genau. Und man muss ja irgendwie sagen, dass äh, die Ambitionen der Regierung werden beim Thema Digitalisierung ja gerne kritisch diskutiert. Aber man sollte auch mal anmerken, E-Sport
2: war gestern flächendeckend verfügbar. Ja, das super. <lacht> bei Bildungsplattformen war das gestern nicht der Fall. <lacht> Aber da, da, da sieht man dann immer wieder, es so offenbart dann immer wieder, wo wir dann mit der Digitalisierung stehen. Man sagt uns ja immer, wir sollen nicht so schlecht über Digitalisierung reden, aber jetzt wird dann Homeschooling ja schon das zweite Mal in dieser Pandemie wichtig und äh, die Server versagen. Ja, ganz genau. Und man stellt
1: fest, es dauert dann halt vielleicht doch manchmal ein bisschen länger etwas äh, zu digitalisieren. Einige weitere Services sind für Donald Trump nicht mehr verfügbar. Und klar, man hat natürlich davon gehört, dass gerade so die Social-Media-Accounts von Donald Trump auf Facebook und Twitter und so weiter eingeschränkt wurden. Aber nicht nur die hat es getroffen, sondern es hat noch andere Dienste getroffen. Und vielleicht gar nicht so publik geworden, aber durchaus interessant, weil wir haben in der Vergangenheit häufiger darüber gesprochen, Shopify hat zum Beispiel auch für Trump seine Accounts geschlossen. Mhm.
2: Ja, genau. Also Shopify hat die, die Accounts geschlossen. Wie sagst, das Twitter hat er ja jetzt auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es komplett das gesperrt ja, haben ja, oder wir ja. zeitlich nur begrenzt, aber ich glaube auch komplett gesperrt. Und ja, also auch ähm, weitere Plattformen sind davon betroffen, wobei ich mich jetzt halt mal frage, ob nicht andere Plattformen auch einfach aufspringen. Ne? Also die sagen halt, ja. äh, wir nutzen jetzt gerade diese Marketingmaschinerie, die dort mhm. läuft und keine Ahnung, tinder dann auch das Profil morgen.
1: Ja, also es war wohl so wirklich so. Ich hatte so ein äh, Bild gesehen von äh, NBC, glaube ich, war es, dass Grinder auch äh, Trump gesperrt hat. Ich glaube nicht, dass er vorher einen Account gehabt hat. Also es ist schon so, dass ähm, natürlich jetzt viele irgendwie auf diesen Zug mit aufspringen und eben sich ähm, vielleicht dann jetzt auch trauen weil die Großen irgendwie vorgeprescht sind. Aber bei Shopify war es selber so, Shopify selber ist ja die E-Commerce-Plattform, über die wir häufiger schon gesprochen haben. Und da hat die Trump-Organisation und eben auch die Webseite von seiner Wahlkampagne haben dort ihre Shops laufen. Du kannst da Merchandise kaufen, wie zum Beispiel diese Make America Great Again Cap. Und die haben ähm, bereits als einer der Ersten haben sie ähm, die Shops geschlossen und auch dauerhaft geschlossen. Aber bei Twitter war es ja noch so, dass es halt vorübergehend war. Aber Shopify hat die Accounts gleich ganz dicht gemacht und hat einfach das auch damit begründet, dass sie, ich zitiere das mal, sie verbieten Bewerbung oder Unterstützung von Organisationen, Plattformen oder Personen, die Gewalt androhen oder gutheißen. Und das war auch gar nicht das erste Mal. Schon 2018 haben sie, in anderen, ähm, haben sie in andere Shops geschlossen von einigen rechten Gruppen. Also das ist auch so eine Richtlinie, der CEO folgt, ich glaub, der hat 2017 mal darüber was geschrieben, der folgt dieser Einstellung. Und auch neben Shopify, auch sowas wie Stripe, ist jetzt in Deutschland nicht so bekannt, ist aber in den USA einer der größten Online-Zahlungsdienstleister, 2019 mit 22,5 Milliarden Dollar bewertet, verarbeitet auch keine Zahlung mehr für die Wahlkampf-Webseite von Trump. Also man
2: sieht, da werden halt auch viele andere Services außer dieses social media Services ja. gekappt. Und es macht halt auch mal wieder deutlich, was diese Player dann für eine Macht haben. Also er ja. ist dann ja. nicht nur mehr mit Twitter, Facebook und Co., sondern auch tatsächlich jemand wie Shopify. Also Shopify hat ja mittlerweile eine Größe erreicht und wenn Shopify die Shops für Trump schließt, dann was machen die jetzt? Ne? Also jetzt ist es halt Trump, wir wollen das jetzt nicht politisch diskutieren, aber ähm, jetzt ist es halt Trump, morgen ist es vielleicht irgendjemand anders oder äh, was machen wir, wenn der wenn der CEO sich mal ändert und dann halt nicht mehr die Einstellung mhm. hat, die er mhm. jetzt gerade verfolgt. Und Also wir wollen jetzt ja gar nicht diskutieren, ob das jetzt gerade richtig ist mhm. oder nicht, aber man sieht halt einfach, was die für einen Einfluss haben, was die bewegen können damit und heute ist es halt A, morgen ist es halt B, was die eventuell sperren würden. Also auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich da irgendwie beschäftigen sollte und man wahrscheinlich das mal gesellschaftlich diskutieren sollte, ob das so gut ist, was da gerade passiert. Also wie gesagt, wir wollen das Inhaltliches nicht bewerten, ob das es richtig ist, aber man sieht halt einfach, was die für einen Einfluss haben. Absolut. Ich bin absolut bei dir. Ich
1: würde sagen, bei Shopify ist es vielleicht noch einfach, dass du dir recht leicht auf deinem eigenen Server vielleicht einen eigenen Shop hochziehst. Das mhm. kriegst du ja recht einfach hin. Aber es gibt ein anderes gutes Beispiel, das ich finde, noch viel stärker in deine Richtung geht. Und zwar ist es Parler. Also hat man vielleicht mhm. auch gehört, es ist eine Social-Media-Plattform und als es so anfing, dass Twitter, Facebook, gerade im Zuge von diesen Wahl- und Coronavirus-Informationen und falsche Information viel stärker gegen vorgegangen ist, das gelabelt hat und so weiter, wurde halt diese Social-Media-Plattform-Parler ähm, viel stärker benutzt von diesen Gruppen, ist 2018 gegründet worden und verständigt sich darauf, dass man halt sagt, ey, du hast eine komplette Meinungsfreiheit, darfst du alles sagen, was du möchtest, alles, was die Verfassung zulässt. Und die hatten natürlich jetzt nochmal einen richtigen Aufschwung bekommen und es war dann so, dass Google und Apple haben dann halt Parler die App aus ihren äh, Stores rausgenommen. Und du, normalerweise könntest du die App halt weiter verwenden. Wenn du sie schon drauf gehabt hast oder gerade bei Android-Geräten hättest du die auch anders runterladen können. Und dann hat eigentlich, und jetzt finde ich, das geht genau in deine Richtung, hat Amazon gesagt, sie unterbinden halt den Webservice. Ja. Und das ist natürlich das Rückgrat eigentlich. Also nicht nur von Parler, sondern von ganz, ganz vielen Sachen im Internet. Vielleicht, was das bedeutet? Ja, ja
2: also klar, du kannst es halt, wenn, wenn AWS die Accounts schließt, dann geht natürlich gar nichts mehr. Also dann ist die komplette Infrastruktur weg, die App kann nicht mehr benutzt werden, Webseiten sind nicht mehr aufrufbar. Und ich glaube auch, der Service ist auch definitiv nicht mehr verfügbar. Ja. Also ich kann, glaube ich, erst nicht mehr mit der Website irgendwie aufrufen. Das ist richtig, ja. Oder also auch gut, die kann ich vielleicht noch irgendwo anders launchen, ja. aber klar, die ganze Infrastruktur, und man sagt dazu, Cloud Native entwickelt ist, das heißt, auf, auf die Infrastruktur von, von AWS zugeschnitten ist und genau da entwickelt wurde. denn kann ich natürlich auch nicht einfach zu Azure umziehen. Genau, das ist
1: vielleicht nochmal ganz wichtig. Vielleicht ist es gar nicht so ganz bekannt. Also viele wissen, vielleicht AWS es sind halt dann die Serverleistungen, die ich von Amazon nutzen kann. Die gibt es eben auch von anderen wie von Microsoft und Co. Es ist aber einfach so, dass diese Serverleistung, das ist erheblich mehr als einfach nur Rechenleistung, sondern es, ist wirklich, es sind High-Level-Services, die eng mit, mit Lösungen verknüpft sind. Und dann kann ich nicht einfach, einfach mal kurz umziehen. Also das dauert Monate, gerade wenn bei komplexen Lösungen, und Paula hatte mal 30 Stunden, um das irgendwie hinzubekommen.
2: Okay, was ich auch sagen muss, ist, Escher würde es dann wahrscheinlich auch gleich schließen, das Konto, ne? Also ja, ist, genau. Das, das hat Parler selber auch gesagt. Also die
1: haben gesagt, in dem Moment, wo halt die große Ankündigung kam von Google, Amazon, Apple, wir wollen die nicht mehr, sind auch alle anderen zurückgeschreckt. Und natürlich jeder mit einem großen Namen würde ja. das niemals irgendwie bei sich hosten wollen, weil machen wir uns nichts vor. Zum einen hast du unglaublich viel Ärger mit den Behörden, du hast ähm, unglaublich viel schlechte Presse. Und bevor ich als Hoster meinen Service dicht machen muss, werfe ich doch denjenigen raus, der da irgendwie Ärger macht. Plus auch, es ist wohl so, dass die die Rechtslage bei Amazon, also die Verträge sind wohl ziemlich klar, die können sie einfach rauswerfen, wenn sie wollten. Auf der anderen Seite willst du dich irgendwie mit den Rechtsanwälten von Amazon anlegen, die mit einer riesigen Kriegskasse, die können ja ewig klagen. Also es ist so, Pala hat gestern Klage eingereicht, aber
2: dem wird keine Chance zu. Also, da kann man schon sagen, dass das Jahr reichlich beschissen beginnt. Ne? Also, ich meine, stell dir mal vor, du, du baust halt so eine App auf. Also, ich meine, ja, 2018, noch gar nicht so lange. Noch gar nicht so lange und das war schon verrucht, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie der saubere Service war. Also der, die waren schon angezählt. Auch die App-Store-Sperre, ähm, die kam jetzt nicht überraschend. Also es gab schon immer mal wieder von Google und Apple auch Auflagen zu sagen, ihr müsst eure Moderationsrichtlinien ja. anpassen. Ne? Ja. Also ihr ja. müsst eure Inhalte unter Kontrolle bringen. Das haben Die Auflage haben sie schon lange. Deswegen, das kam jetzt nicht ganz überraschend für die. Aber Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und das Erste, was du liest, ist halt irgendwie die E-Mail von Apple, dass du Stellung beziehen musst. Im Play Store bist du schon längst gesperrt. Nächsten Morgen wachst du auf, ist deine komplette Infrastruktur gelöscht. Also das, das, das ist schon ein schlechter Jahresstart.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht genau, ob das also ob das verifiziert ist, aber CNBC hat nochmal berichtet, dass wohl dieser Anschluss dazu, dass Amazon Parler vom, vom ABS löscht, kam wohl von den Mitarbeitern. Und du hast eben das auch angesprochen, das ist natürlich auch eine Frage, wer irgendwie das Unternehmen leitet. Also du bist halt dann sehr abhängig davon. Aber hier war es wohl wirklich so, dass auch die Mitarbeiter, die wohl es gibt... Die AWS-Mitarbeiter. Ja, genau. Es ist wohl eine Gruppe, ich glaube, Amazon Employees for Climate Change passt jetzt vielleicht nicht ganz so, ist aber eine Interessenvertretung bei Amazon, die sehr stark ist und auf die auch wohl in der Vergangenheit häufiger mal gehört wurde. Okay. Und die haben da wohl einen starken Einfluss genommen. Sagt man. Also Ich bin auch der Meinung, wir sollten hier nicht zu politisch werden, aber ich finde, was man ganz klar sagen kann, ist, dass irgendwie jetzt so Kurz vor Feierabend, der Präsident hat irgendwie noch so zwei Wochen, dass sich jetzt die Tech-Unternehmen jetzt irgendwie so wandeln. Vier Jahre lang machen sie das irgendwie alles mit und geben dem irgendwie die Plattform. Und so, wenn man jetzt merkt, okay, hm, der ist angezählt, der schafft es sowieso nicht mehr so lange dann liefert jetzt sich irgendwie auch nochmal so, so, so ein richtiges Ding, ihn jetzt so zwei Wochen vorher nochmal medienwirksam rauszuwerfen, okay, dann auch gleichzeitig, dass man natürlich weiß, okay, jetzt kommen die Demokraten. Es wurde viel darüber berichtet, dass man über Regulierung nachdenkt von den großen Tech-Konzernen. Da ist man vielleicht auch so ein bisschen, also der Moment, dass man jetzt plötzlich einfach einmal die Entscheidung getroffen hat. naja. ja, hm. gut. Bleiben wir bei Amazon und Jeff Bezos. Wir haben in der Vergangenheit hatten wir schon mal darüber berichtet, dass Amazon sehr stark in dem Gesundheitssektor
2: unterwegs ist. Genau, also Jeff Bezos hatte ja in der Vergangenheit ein Gesundheitsprojekt gestartet, unter anderem zusammen mit Warren Buffett und JP Morgan war auch mit dabei, weil sie das Gesundheitswesen in den USA grundlegend verändern wollen. Das Gesundheitswesen in den USA ist halt ist halt sehr schwerfällig. Warren Buffett ähm, hat dazu mal gesagt, dass es ein hungriger Bandwurm sei. Und man hat halt ähm, gesagt, okay, wir wollen ja halt dieses Gesundheitswesen grundlegend verändern und dann haben wir ein Gesundheitsprojekt gestartet. Und wir hatten häufig auch im, im Zuge von Versicherungen darüber gesprochen, weil wir gesagt haben, also die es ist ja in den USA so, Amazon stellt ja mittlerweile auch dort Versicherungen zur Verfügung. Ich kriege mein Bankkonto dort und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch für einen Amazon und für, einen, für einen Apple relativ einfach, sein, sein Kapital zu nutzen, um einfach ein Versicherungsprodukt mhm. zu bauen. Ja. Plus, dass Amazon natürlich verdient, verdammt gute Daten hat über über die Kunden, auch über die Mitarbeiter und natürlich super Versicherungsprodukte bauen kann und wahrscheinlich mehr als eine Allianz jemals an Daten sammeln könnte und Daten verwerten kann. Dazu müssen sie auch keinen Rückversicherer zurückgreifen und können eigentlich alles aus eigener Tasche finanzieren. Und hier hätte sich Bezos jetzt halt mit Investmentunternehmen, aber auch Banken zusammengetan, um halt gemeinsam ein Gesundheitsprojekt auf die Beine zu stellen. Genau, das Projekt Haven
1: und das gibt es jetzt eigentlich auch schon seit drei Jahren. 57 Mitarbeiter in Boston hat das Unternehmen und sie wollten eine eigene Krankenversicherung mit einem eigenen, starken, digitalisierten Ärztesystem und direkten Zugang zu Medikamenten aufbauen. Medikamente, wissen wir auch, haben wir auch schon darüber gesprochen, Amazon hat sich PillPack gekauft und also das einfach die Services gut zusammenbringen und dann da, wo wirklich auch ein Problem in der Gesellschaft, in den USA ist, da halt eine Lösung anbieten. Zuerst war der Gedanke, Haven erstmal nur für die eigenen Mitarbeiter genau. anzubieten und dann später mit dem Gedanken, dass der Gesellschaft in den USA
2: bereitzustellen. Ja. Und das scheint auch so, also man, man findet keine klare Aussage, warum das ist eigentlich eingestellt wurde. Also zumindest habe ich jetzt nichts Eindeutiges gelesen. Nee dass jemand ähm, dort Bezug zugenommen hat. Man, man munkelt aber, dass es ein, ein wenig die Kombination war. Ne? Also dass du sagst, du hast halt auf der einen Seite ein Klientel von Amazon-Mitarbeitern und auf der anderen Seite hast du das Klientel an Bankmitarbeitern und die musst du eigentlich zusammenbringen. Und wenn tatsächlich... Da es einen gewissen Zielgruppenkonflikt gab und diese Zielgruppen nicht irgendwie, gerade des zu Start des Projektes, nicht wirklich zusammenzuführen waren, ist das natürlich schade, weil ja die Mitarbeiter ja nur die erste Zielgruppe eigentlich waren. Mm, yeah. Und ich glaube, der Schritt danach, der wäre richtig interessant geworden. Also klar, für die Amerikaner ist auch der erste Schritt schon enorm weil da gibt es halt kein Gesundheitswesen, dass ich sage, jeder Arbeitnehmer oder jede Person in Deutschland, die ist krankenversichert, das gibt es in den USA nicht. Da müssen die, also wenn es eine Krankenversicherung gibt, kommen die Unternehmen dann dafür auf. Das eine Unternehmen macht das besser als das andere. Also es wäre für die schon ein Sprung gewesen. Aber ich glaube, gerade am Versicherungsmarkt relevant geworden wäre halt, dieses, das Anbieten an die Kunden, weil eben das, was ich sagte halt, wenn ich diese Datenlage halt habe über meine Kunden, dann kann ich natürlich Astra rein Versicherungen ähm, ja. halt anbieten dazu. Wirklich. Also
1: man geht wohl auch im Guten auseinander, man sagt auch selber, es waren sehr lehrreiche drei Jahre, das sagt mir nicht so viel aus, aber man hat es wohl als Innovationshub halt genutzt. Es sind ja. sehr viele Ideen entstanden, man hat mit schlauen Leuten zusammengearbeitet und wahrscheinlich, würde ich auch sagen, also das Thema ist wahrscheinlich nicht zu Ende, es geht irgendwie weiter, wahrscheinlich in einer Form weiter, gerade Amazon vielleicht auch unabhängig von den anderen ähm, Teilnehmern wird dabei Genau, also das,
2: das wäre auch meine Spekulation, also mach macht es Amazon vielleicht selber weiter. Also es gibt ja mittlerweile auch eine Reihe von Mitarbeitern in diesem Projekt und ähm, nutzt man diese noch, macht Amazon das alleine weiter. Ich glaube schon, dass Amazon ein starkes Interesse daran hat, generell halt in andere Branchen ähm, einzutauchen. Wir hatten auch in anderen Podcasts immer mal wieder darüber gesprochen, nutzt Amazon seine marktbeherrschende Stellung in einer Branche aus, um in einer mhm. anderen Branche Fuß zu fassen ähm, und da seine marktbeherrschende Stellung letztendlich auch ähnlich aufzubauen. Was habe ich da für kartellrechtliche Fragen? Und ich glaube, ja, machen tun sie das. Also und das, das wäre halt hier genau, also sie würden ja ihre zum Beispiel Daten aus dem Handel nutzen oder von Alexa nutzen und diese Daten dann auch entsprechend ähm, für die Versicherung nutzen. Und ähm, ich glaube, ein Interesse hat Amazon definitiv weiter dort aktiv zu bleiben. Das glaube ich auch.
1: Ich glaube auch, da kommt was wieder. Ein anderes Projekt, das zurück ist, ist das Apple Car oder der Codename Titan, davon hat man in der Vergangenheit schon oft viel gehört. Das ist ein ganz altes Gerücht, also die Gerüchte gibt es irgendwie seit 2014, 2015 und es gibt sogar eine eigene Wikipedia-Seite dazu, obwohl es keine offiziellen Aussagen von Apple gibt. Und es ist wohl so, dass schon die Zuliefer super genervt von Apple sind, weil Apple immer irgendwas wissen möchte oder haben möchte und auf der anderen Seite der Konzern über seine Pläne überhaupt nichts verrät. Aber es war jetzt so, dass Ende Dezember erwachte äh, das gesamte Thema wieder zum Leben, weil Reuters nämlich meldete, dass Apple anstrebt bis 2024 zusammen mit Hyundai die Produktion eines PKWs ähm, umzusetzen. Daraufhin war ganz interessant, die Hyundai-Aktie ist bis um 18% Prozent gestiegen. Das war irgendwie der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit 1988. Das Unternehmen war mal kurz 9 Milliarden US-Dollar mehr wert. Äh, das hat dann Hyundai erstmal dementiert, weil es ziemlich viel Aufregung gab. Aber gestern ähm, hat dann Reuters nochmal nachgelegt und ja, es wurde so, dass Hyundai und Apple planen im März einen Partnerschaftsvertrag für ein autonomes Elektroauto zu unterzeichnen und die Produktion soll 2024 in den USA starten. Nächstes Jahr soll es eine Beta-Version ähm, von dem ersten Apple-Auto geben.
2: Also wie, wie du ja das Gerücht ist ja super alt, dass ja. die halt da was machen. Genauso wie es das Gerücht mal gab, dass, dass Apple eventuell Tesla kaufen könnte. Das ist schon einige Jahre her. Nee, es war
1: an also als die Nachricht von Reuters aufkam im Ende Dezember, hatte ich einen Tweet von Musk gelesen, der berichtete, dass ähm, als es sehr schlecht um Tesla stand, hat er ähm, Kontakt zu Apple aufgenommen mhm. und hatte Tim Cook ein Meeting angeboten, um Tesla an Apple zu verkaufen. Tim Cook hat das Meeting nachher ab also hat das Meeting nicht angenommen, aber diese Pläne gab es schon mal. Ja
2: der man machen soll. Also ich glaube, ich glaube, damals hat man spekuliert, dass man das Apple für Tesla ungefähr 30 Milliarden US-Dollar zahlen müsste, wenn wir uns jetzt mal die Tesla-Aktie aktuell angucken würden. Es wäre eine kluge Entscheidung gewesen, das gemacht zu haben. Aber gut. Ähm ja, und das ist gerücht wieder da. Wobei, hast du mal gelesen, wo die Information wirklich herkommt? Also ist das wieder so einer der klassischen Apple-Insider, der die Information mm, ja, rausgegeben hat? Die, also ich bin natürlich,
1: Reuters hatte ich jetzt ein bisschen mehr zugetraut und es ist wohl so, dass es von Hyundai selber kommt. Okay. Ähm, dass es irgendwo bei Hyundai wohl ein Lack gab und die es berichtet haben. Ich finde irgendwie, auch gerade wo du Tester gesagt hast, es macht ja irgendwie auch Sinn, weil. Apple selber, dass Apple jetzt selber ein Auto baut, das würde ich sagen, macht weniger Sinn. Also, dass sie sich jetzt irgendwie Partner holen, wie Hyundai, und dass sie dann halt gemeinsam Auto bauen und Apple einfach
2: bestimmte Sachen zuliefert, das finde ich sinnvoll. Ja, also man, man sieht es ja auch bei Tesla, wobei bei Tesla hat, glaube ich, unterschiedliche Gründe oder andere Gründe vielleicht. Viele sagen ja, dass Tesla nicht das super Auto wäre. Also, bisschen, ja. also gerade jetzt das, kann, also das klassische Teil am Auto vielleicht, der Stoßdämpfer, der ist wohl bei weitem nicht so gut, wie der ist vielleicht mhm. in einem BMW, in einem VW oder irgendwo anders. Aber das ist die Egal. Die Kunden, genau, die also das, ist, das ist egal. also ja. Sie gehen diesem Hype mit, sie, sie genau. folgen Musk, sie, sie wollen das vernetzte Auto haben. Die Kunden finden so. das Auto cool,
1: es ist einfach zu bedienen, es gibt ständig was Neues, ich kann irgendwie mir, auf, auf meinem Display kann ich ein Computerspiel spielen oder ich kann Kaminfeuer da irgendwie anhaben. Also, das ist ja das, was heutzutage die Autofahrer
2: lieber haben wollen. Und ich glaube, es ist daher schon ratsam von Apple zu sagen, wir gehen halt auf einen etablierten Player ja. und sprechen mit jemandem, anstatt das ein Auto komplett selber bauen zu müssen, das weil diese nicht. Expertise haben sie halt einfach nicht. Für Tesla wäre das übrigens eine riesen Problemlösung damals gewesen. Also nicht nur, dass es Tesla nicht so gut ging in der Zeit, sondern Apple verfügt über enorm viele Grundstücke in den USA und die hätten halt Fabriken bauen können ohne Ende. Und ähm, dazu auch die ganze Akkutechnologie oder das akku -Wissen vielleicht, was, was Apple auch hat gebracht hätte, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wäre das mit Sicherheit für Tesla auch von, von Vorteil gewesen, das Apple-Now-How zu nutzen. Ich glaube aber, dass sich die Kooperation mit Hyundai wahrscheinlich so erweisen könnte, wie die Kooperation mit Intel. Weil, also denen es nicht bekannt ist, Apple hat ja die Intel-Prozessoren sukzessive rausgeschmissen oder schmeißt sie es noch raus aus den äh, MacBooks äh, unter anderem. Ja, auf dem im iPhone, im iPad laufen ja sowieso schon die Apple-eigenen ähm, Prozessoren. Und ähm, da löst man sich es auch sukzessive von Intel, weil man sagt, man will eigentlich alles selber machen. Es soll alles ineinander gegossen sein und es soll alles bestmöglichst miteinander zusammenarbeiten. Und das sehe ich auch als, als Risiko für, für Hyundai dann an dieser Stelle. Ne? Also ich, ich, ich gehe jetzt die Kooperation ein, ich lasse mich da vielleicht missbrauchen dann ein Stück weit, mein Aktienkurs profitiert enorm damit. Ich werde auch über Jahre werde ich Absatzzahlen haben, weil auch wahrscheinlich im konventionellen Bereich die, die Marke Hyundai damit gestärkt werden würde. Aber langfristig, also wenn wirklich Apple sagt, das ist für uns ein Erfolgskonzept, das Auto, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple nicht irgendwann selber sagt, wir bauen jetzt eins. Das sehe ich genauso. Das
1: Fahrzeug selber steht nicht mehr im Zentrum. Und ich finde diesen... Das Beispiel, das du gerade mit den, mit den Chips äh, gebracht hast, das passt ja halt irgendwie auch ganz gut, dass ich würde sagen, einfach, es wird für das Auto bald nur noch einen Zentralcomputer eigentlich geben und für den braucht man eigentlich Chips und man braucht Software und das ist beides, was der Apple halt kann. Ja. Und äh, das rundherum ist einfach nur... Ja.
2: Wir haben ja beim MBOS ja schon drüber gesprochen, ja, bei dem OS von ähm, von von Mercedes. Ich meine, in der Mercedes sind halt über 200 Softwarehersteller drin und so weiter. Also die müssen sowieso, also die fangen alle an halt, die, die Technik selber aufzubauen und so weiter und so fort. Also das das Auto geht da in den Hintergrund und wer weiß, was es da für, für Absprachen zwischen Apple und Hyundai gibt, also irgendwas wird Apple sich dort einfallen lassen müssen, also sie werden da jetzt nicht äh, auf Jahrzehnte in einer Kooperation leben und sagen, ich, wir kaufen von euch das Auto und vernetzen das einfach. Ja, nee, ich sehe das auch so.
1: Also vor allem ähm, Apple wird einfach das Auto klar definieren, die werden vorgeben, in welche Richtung es geht, die werden die Software herstellen, Dienstleistungen daraus anbieten. Es ist einfach die Kernkompetenz von Apple und eigentlich liegt da drin ja auch noch die Gewinnmarge, ne? also welche weiteren Serviceleistungen und so weiter kannst du mit anbieten. Ja, ein Riesiges Thema. Ich bin mir sicher, dass es also wirklich dieser Vorstoß sollte den traditionellen Autokonzernen, also das müssen sie ernst nehmen, das äh, könnte schon nach den langen Gerüchten, ja. könnte was dran sein. Aber ich bin am Ende mal gespannt, ob die Räder wie beim Mac Pro dann fast so viel kosten wie das halbe Auto. Der Adapter zum
2: Tanken. <lacht> ja genau, also zum wir Aufladen <lacht> wird ohne Adapter geliefert. Aber wo wir gerade bei bei totgesagten sind oder bei totgesagten Gerüchten sind, es gibt doch mal wieder was Neues im Bereich Smart Glasses. Ja genau. Also man hat vielleicht davon selber gehört. Facebook hat das selber auch bestätigt. 2017 haben wir schon
1: angekündigt, sie arbeiten an Smart Glasses. Und September 2019 meldet dann The äh, Information, dass Facebook an Smart Glasses arbeitet, die ähnlich wie die Brillen von Snapchat sind. Und äh, da arbeiten sie zusammen mit Ray-Ban. Um das mal ganz kurz einzusortieren, Snap, also formal Snapchat, hatte ja September 2016 so Sonnenbrillen entwickelt mit eingebauten Kameras. Und die greifen damit eigentlich dieses ursprüngliche Konzept, dass man damals von diesen Google Glasses gehört hat. Gibt es nicht mehr, Google hat das eingestellt,
2: aber dieses gesamte Thema ist einfach, da arbeitet man ziemlich lange schon dran. Es hat sich aber nie wirklich was mal herauskristallisiert, was irgendwie auch einen annähernd Erfolg haben könnte. Ey, die Dinger sahen aber auch fürchterlich aus. ne? Also das, das muss man mal sagen, das setzt sich halt keiner auf. Und deswegen glaube ich, diese Kombination mit Ray-Ban, das, das könnte was werden, wenn es halt wirklich aussieht wie eine Ray-Ban danach und nicht wieder wie Science-Fiction danach aussieht. Dann könnte das halt was werden. Ja, das, ja, das, das,
1: das glaube ich auch. Also vielleicht muss man das einmal unterscheiden. Es, es gibt ja schon einen Bereich, in denen ist das verdammt groß geworden. Also das ist so dieser gesamte Bereich Produktion und so weiter. Da können wir vielleicht gleich drüber sprechen. Da gibt es auch diese Microsoft
2: HoloLens und so weiter, die wirklich sehr stark verwendet werden. Ja, und es gibt ja auch Anwendungsbereich. du sagst es in der Produktion, aber auch im Lager, beim Picken ja. von Waren und so weiter, macht das definitiv Sinn. Also wenn ich darüber halt die Anweisung bekomme, jetzt dritten Gang links und so weiter, jetzt zweiter Regalboden, folgendes Produkt rausnehmen, das macht definitiv Sinn Und da habe ich noch die Kamera dabei, kann das Produkt damit direkt scannen. Also ich glaube, Use Cases gibt es dort im Business-Umfeld, aber auch im privaten Umfeld gibt es dort ausreichend welche. Aber im privaten Umfeld kommt es dann halt auch irgendwie darauf an, wie sieht das ganze Teil aus. Ja, richtig. Und wenn ich das halt nun die Wahl habe, mir eine, eine schicke Brille dort irgendwie aufzusetzen oder halt, wenn man sich einmal Google Glasses mal angeguckt hat. Es gab ja mal, der CEO von, von Google war ja mal auf einer Hochzeit damit. Ich habe ihn mal in der Bahn in New York, habe ich ein Foto gesehen. Oder das ist das, ist das. Also ja, das, das war für das Marketing irgendwie ganz nett, aber das, das setzt sich ja kein Mensch auf. Also das ist ja genauso wie die, die 3D-Brillen. Also wer, wer setzt sich denn ernsthaft eine 3D-Brille auf, um damit anschließend die Tagesschau zu gucken? Also das, das macht halt keiner. Deswegen glaube ich, Use Cases gibt es dort ohne Ende. Also gerade im Bereich Augmented Reality gibt es verdammt viele Use Cases, die auch in einem privaten Umfeld Anwendung finden würden. Aber das ganze Ding muss halt gut aussehen. Ja. Und da glaube ich, kann die Kombination mit Ray-Ban kann da ganz gut sein. Und ich würde da so, eine, so einen Vergleich auch letztendlich zu den Uhren irgendwie ziehen. Weil ich habe immer noch eigentlich darauf, oder ich warte eigentlich immer noch darauf, dass es mal eine Rolex gibt mit einem smarten Display äh, da drauf. Weil was würde denn dagegen sprechen, wenn ich halt das Apple Watch Display, also Apple spricht dagegen, aber das Apple Watch Display auf eine Rolex äh, bringen würde. Also viele stören sich ja an der Smartwatch noch, egal welche, das es ist, weil sie halt sagen, okay, irgendwie Uhr ist vielleicht für mich ein Statussymbol oder das ist irgendwie das Einzige, was dem vielleicht ein Mann sich irgendwie vielleicht auch irgendwie ein nettes Accessoire irgendwie hat und für die ist diese Uhr halt wichtig und da geben viele Menschen enorm viel Geld für eine Uhr aus und dann schmeiße ich die weg oder tue ich sie in den Schrank um mir anschließend für 300 Euro eine Apple Watch irgendwie umzubinden, die bei weitem denn halt nicht mehr so aussieht und nicht mehr so viel hermacht und deswegen glaube ich ähm, auch diesen, also es ist der Smartwatch Markt schon deutlich weiter als der Smart ähm, Glasses Markt. Aber ich glaube, auch dem Smart markt würde es nochmal gut tun, wenn ich halt es irgendwie schaffe, dieses Display und diese Funktionalitäten in das Gehäuse irgendwie mit reinzubringen, was ich vielleicht von von Rolex oder von sonst wem dann halt irgendwie kenne.
1: Du hattest gerade ganz kurz Augmented Reality angesprochen. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so der Mehrwert, den ich bei diesen Smart Glasses hätte beim Einsatz am Arbeitsplatz ist es halt so, ob ich irgendwie die Lösung von Epson, Microsoft oder Lenovo hat jetzt auch eine eigene Lösung von Smart Glasses vorgestellt, dass wirklich, dass ich die Produktivitätssteigerung im Büro habe durch einfach Einblendung von Informationen oder Objekten in die Realität, aber das braucht halt Platz ne? und du brauchst halt Rechenleistung und so weiter und die Geräte sehen natürlich dann auch entsprechend größer aus, das kann ich, ich bin absolut bei dir im privaten Umfeld ein bisschen schwieriger tragen und so versucht man jetzt wohl bei Facebook auch ein bisschen die Erwartung auch zu steuern und deswegen auch dieser Vergleich wieder zu Snap wieder zurück, denn also die Brille soll wohl kein Augmented Reality können, sondern sie soll wohl ganz tolle, smarte Funktionalitäten haben, aber das soll sie wohl dann doch noch nicht können. Man versucht wohl, äh. das ist wirklich in dem in dem Interview, das ich gesehen hatte, war es so, dass man auch aktiv gesagt hat, man versucht den Hype ein bisschen runterzufahren, weil die Erwartungshaltung sonst irgendwie ein bisschen ähm, äh, falsch gesteuert wird. Aber was man ja ganz klar sagen kann ist, ähm, oder auch überhaupt, warum dieses Thema so interessant ist, ist ja so, dass... Ähm, das wird Also man sucht natürlich ganz stark nach der nächsten großen Computerplattform, nach dem Smartphone. Also weil darüber diskutieren wir ja auch häufig, was kommt denn irgendwie nach dem Smartphone? Ja. Ich glaube gestern, vorgestern, vor 13 Jahren wurde das erste iPhone vorgestellt. Und äh, was ist jetzt so der nächste Schritt, der dann auch wieder eine unglaubliche Disruption wieder mit sich bringt? Ähm, Facebook ist da sehr, sehr stark bei diesem Thema, einfach hinterher. Also ich weiß, Max Zuckerberg selber, der ist ja hinter VR und AR, ist er ja sehr, sehr stark hinterher. Und Oculus treibt da nach vorne. Obwohl die Erfolge all sehr, sehr gering sind. Aber sie suchen halt sehr stark nach dem nächsten Device. Das
2: nächste Device wird kommen. Also das, 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 das glaube ich. Und wir werden dann nicht mehr lange mit dem Smartphone arbeiten und leben. Aber wenn wir halt die Erwartungshaltung dort drücken wollen und dann es keine Augmented Reality gibt, also es darf dann auch nicht einfach nur so ein paar nebensächliche Funktionen irgendwie haben. Also dann setzt sich das halt auch wieder nicht durch. Beim iPhone war es so, dass es... Das, ist, das, das, das war eine Revolution. Also was ich dort auf einmal machen konnte mit diesem iPhone, das war absoluter Wahnsinn. Und wenn ich jetzt halt mir die, die, die Smart Glasses von Facebook aufsetze und anschließend nur den Facebook Messenger da drauf habe, ähm, oder ich sehe, dass jemand meinen Beitrag geliked hat, dann wird das, glaube ich, sich nicht sonderlich stark durchsetzen. Also das kann, der, der Mehrwert ist dann einfach, glaube ich, nicht da. Also ich glaube, die müssen schon relativ schnell Funktionen liefern, aber vielleicht sind wir da auch einfach so unkreativ, was man da alles an Funktionen machen kann oder haben könnte. Ja. 2021 sollen die Gläser schon
1: kommen und ähm, schauen wir mal, was da passiert. Ja. Es gibt ein anderes neues Produkt, das angekündigt wurde oder eine Weiterentwicklung, sagen wir so. Ähm, die Dell hat mitgeteilt, äh, sie bringen jetzt drei Monitore raus. Und diese drei Monitore, die haben einen Microsoft Teams-Button
2: am Rahmen. Ja, Wahnsinn. Also, <lacht> ähm, wir haben immer über etwas Ähnliches gesprochen. Genau, deswegen ähm, habe ich es angesprochen. Und äh, da ging es um den Netflix-Button auf der Fernbedienung. Ähm, oder auch ähm, bei, bei Apple TV oder so. Um also diese Positionierung damals ja von Netflix auf Fernsehern, auf Fernbedienung und so weiter. Und jetzt hat halt Dell etwas Ähnliches gemacht. Zumindest im Anschein. Also, sie haben ähm, Microsoft Teams auf den Monitor gebracht. Also, den Microsoft Teams-Button. War sind es ein paar mehr Buttons. Und jetzt scheint wohl so, dass es äh, es gibt eine Kooperation zwischen Dell und Microsoft und man hat halt eigentlich ein komplettes Teams-Setup eigentlich gebaut. Ja. Also von Lautsprechern über Mikrofon, was halt aufeinander abgestimmt. Ja, so viel muss man sein. Ja, ja also es ist jetzt nicht einfach, wir setzen jetzt auf einem x-beliebigen Monitor einen Teams-Button drauf, was auch immer der ausführt nachher, sondern ich ich habe ein Setup und es scheint auch so zu sein, dass es erstmal nur auf Konferenzmonitore halt ist. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein Standardmonitor ist, den ich mir halt auf den Tisch stelle. Es geht wohl stark an Bildschirme, also drei Bildschirme gibt es ja, die wohl speziell für Konferenzräume gedacht sind. Und man hat gesagt, es gibt ein Lizenzmodell.
1: Ja, das ist aber wirklich unabhängig von Dell. Sogar. Das ist, letztes Jahr war es so, dass Microsoft das äh, bekannt gegeben hat. Es gibt wohl ein Microsoft Teams Zertifikat und das kannst du dir besorgen für Audio- und Videoprodukte. Und dann ist dein Produkt Microsoft Teams zertifiziert. Und in dem Rahmen
2: sind dann halt diese Monitore eben auch. und Das, das klingt ja aber danach, dass Microsoft sich das bezahlen lässt. Und dann haben wir einen Unterschied zu dem Netflix-Modell. Wir haben ja damals darüber spekuliert, dass Netflix ähm, sich den Kundenzugang erkauft, zum Beispiel bei Samsung, auf die Fernbedienung raufzukommen. Und Microsoft macht es hier eigentlich andersrum. Microsoft lässt es sich bezahlen, dass der Monitor Microsoft Teams zertifiziert ist. Und da bin ich mir unsicher, ob das klug ist. Also ich glaube, überall, wo Microsoft draufsteht, hast du grundsätzlich erstmal in irgendwelchen Konzernen hohes Vertrauen. Weil das ist auch, ja das das, das das harmoniert mit irgendwelchen it policies ja, absolut, absolut. Ähm, und ähm, die die Verantwortlichen im IT-Einkauf die sagen ja wir kaufen jetzt mal alles wo Microsoft irgendwie drauf steht dem vertrauen wir das heißt ja vielleicht werden diese Monitore dann halt eher gekauft und Dell profitiert davon aber Microsoft könnte sich damit ja einen enormen Kundenzugang einkaufen. Also, wenn Sie halt kooperieren würden mit Konferenztechnologien, sagen, also, es gibt vielleicht Unternehmen, die haben halt einen Liefervertrag mit Dell und dann sagst du, okay, wenn Dell kooperiert mit Microsoft im Bereich der Konferenztechnologie, dann setzt das Unternehmen anschließend auch auf Microsoft Teams. Mhm, ja. ähm, also, so rum könnte man so wie das damals ja auch. mit Cisco. Genau, also, und bei Netflix ist ja genau das Gleiche. Sie kaufen sich eigentlich den Kundenzugang ein über diesen Button. Und Microsoft scheint das umgekehrt zu machen. Microsoft will halt direkt partizipieren und sagen, also, du kannst deine Hardware von mir zertifizieren lassen und du musst mich dafür bezahlen. Die Frage ist aber nachher, ob der Endkunde, der Anwender,
1: also, ob das nachher wirklich für die nachher den Mehrwert gibt, weil, also, um fair zu sein, ja, die haben eine 5-Megapixel-Kamera mit da drin und die haben auch ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung mit drin, aber ob ich deswegen jetzt unbedingt als Endnutzer Microsoft Teams mehr verwende, weil wenn ich auf den Knopf drücke, dann irgendwie die App gestartet wird auf dem Rechner. Oder ob ich nicht einfach genau die gleiche Hardware verwende, um Zoom zu nutzen. Weiß ich nicht. Ja, also
2: genau, Also aber das, das unterstützt das ja genau bei Gedanken eigentlich, ne? weil ähm, ich als, als Microsoft hätte ja eigentlich einen viel größeren Vorteil davon, wenn ich mit möglichst vielen Herstellern eine Kooperation eingehe und ähm, das ist halt auf Microsoft Teams halt abgestimmt, diese Hardware, dann bin ich irgendwann dazu geneigt, vielleicht auch wie beim Fernseher eher Netflix zu nutzen, als irgendeine andere Streaming-Plattform, weil ich habe diesen Button dort, ich sehe Microsoft Teams immer, ich, ich habe eine höhere Awareness, was die Marke angeht und so weiter und so fort. Ich setze mich mit Teams eher auseinander, als vielleicht mit Zoom, weil ich permanent dieses Teams-Logo sehe. Ähm. Ja, aber wenn du auf der anderen Seite, wenn die Oberfläche doof ist und du
1: klickst, drückst irgendwie auf den Button und die App muss erstmal neu installiert werden und dann musst du dich wieder neu einloggen und, weil, dann machen wir uns nichts vor, das ist ja, wir, wir haben hier im Unternehmen ja auch häufig die Diskussion, wenn wir unterschiedliche Videokonferenzen mit unterschiedlichen Kunden haben, dass wir mit einigen Anbietern mehr Probleme haben als mit anderen. Und man sich darüber ärgert, oh, jetzt muss ich diesen Service nehmen für, für die nächste Videokonferenz. Ja. Also da steckt natürlich auch sehr viel in der Funktion nachher.
2: Definitiv nichtsdestotrotz habe ich erstmal eine Awareness zu dieser Marke. Ne? Also ich, habe eine, ich baue eine Marke auf, ich sehe dieses Logo permanent und ich gehe dann vielleicht eher an Microsoft Teams, als ich vielleicht an Zoom oder an irgendjemand anders herangehe, weil ich halt permanent dieses Logo irgendwie sehe. Weil mein Netflix-Button auf der Fernbedienung ist es ja genauso. Also wenn ich da immer drauf drücke und nichts passiert, dann bin ich auch frustriert. Aber ich sehe permanent dieses Logo. Mhm, ja. Jedes Mal, wenn ich diese Fernbedienung in die Hand nehme und ich sitze acht Stunden vor diesem Monitor, wo ich immer dieses Teams-Logo sehe. Also das heißt, ich habe ja schon irgendwie einen anderen Draht zu dieser Marke, als wenn ich das jetzt halt nicht hätte. Deswegen glaube glaube wäre es gar nicht mal so schlecht, hätte Microsoft hat das umgekehrt gemacht. hätten sie einfach nicht nur mit Dell eine Kooperation gemacht. Was ich mir wie viele Dell-Monitore sind denn überhaupt unterwegs? Ne? Oder also, okay. also, ja. ähm, Markt vielleicht. Ja, aber es gibt so viele Hersteller. Also wenn Netflix eine Kooperation mit Samsung eingeht, da habe ich ja schon einen riesen Marktanteil erschlossen. Aber Dell wird bei weitem im Bereich der Monitore nicht den Marktanteil haben, wie Samsung im Bereich der Fernseher. Also, ähm, also, also ich glaube, ich glaube, es wäre umgekehrt ein bisschen klüger gewesen, das, das zu tun, aber ist vielleicht irgendwie so ein klassischer Microsoft-Move, das so zu machen. Ähm, ja.
1: Wir, wir haben gerade darüber gesprochen, wie man es am besten für den Endkunden einfach macht. Und äh, ein, ein kleiner Schwenk ähm, durch die Medien in Deutschland geht ja, wie kompliziert das ganze Thema mit dem Impftermin ist und einen Impftermin zu bekommen. Das Problem ist nicht nur in Deutschland so, sondern in den USA auch. Und so haben einige Behörden in den USA angefangen, versucht sich selbst zu helfen. Also wie können sie diese Impfterminvergabe am besten irgendwie organisieren? Und die Behörden in Florida haben angefangen
2: dafür, die Event -Management Plattform Eventbrite zu nutzen. Ja, es also ist, 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 ist schon mal smart, will in Deutschland grundsätzlich nicht gehen wegen Datenschutz, aber finde ich eigentlich ganz smart, weil sie haben gar kein Problem und so also es gibt genug die Veranstaltungen also, man könnte ja den Impftermin als Veranstaltung sehen. Und gehe ich halt auf Eventbrite. Auf die Idee muss er erstmal kommen. Also, Eventbrite selber, ich
1: weiß nicht, wer es nicht kennt, das Unternehmen gibt es zwar schon seit 2006, ist aber, würde ich sagen, in den letzten Jahren nochmal so richtig groß geworden, ist ein Anbieter von Online-Ticketing, Eventorganisationen für Veranstaltungen, Konzerte, Partys und so weiter. Bei Too benutzen wir das auch für, für die Planung und Organisation von unseren Veranstaltungen. Und ist eigentlich darauf gar nicht ausgerichtet, aber man hat gesagt, okay, damit kann ich auch echt einfach Termine planen.
2: Genau. Also ich, ich kann ja einfach sagen, ich, ich, ich suche mir einen Zeitslot aus, äh, buche das darüber, ähm, kann alle erforderlichen Daten schon eintragen und ja, also vielleicht ist es nicht der sauberste Weg und vielleicht wäre es besser, wenn die Gesundheitsämter halt eigene Software hätten, aber wir schlittern ja, und das ist auch nicht nur in Deutschland, sondern wir schlittern ja von einem Digitalisierungsdebakel in das andere hinein. Also das, das, das fing ja schon im letzten Jahr irgendwie mit an, dass die ganze Infrastruktur für, für Homeoffice nicht funktioniert. Dann haben wir das ganze Thema Homeschooling, was nicht funktioniert. Wir haben das Thema Impftermine, was nicht wirklich funktioniert. Das ist nicht nur in Deutschland der Fall, das ist auch überall anders der, oder in vielen anderen Ländern der Fall, aber Florida sagt halt einfach, okay, wir, wir brauchen eine Lösung. Deswegen finde ich schon schon recht smart. Es gibt, es gibt auch ein gutes Gegenbeispiel.
1: Also New York City zum Beispiel, die haben einen eigenen Online-Prozess aufgesetzt. Also die Behörden haben einen Prozess aufgesetzt. Und das ist halt so, es ist ein mehrstufigen Überprüfungsprozess, um erstmal ein Konto einzurichten. Und dann hast du einen sechsstufigen Prozess, um einen Termin zu vereinbaren der gespickt ist von 51 Fragen und du musst Attachments hochladen. Und wir reden hier über Senioren, die aktuell jetzt gehen. Ja. Also das ist genau das Gegenteil. Also damit erreichst du dann irgendwie gar nichts. Also es sind auch, Florida sind einige... Anderen sind Florida gefolgt, also Tennessee macht das auch, Texas macht es auch und auch in Großbritannien wird es wohl teilweise genutzt. Du hast es am Anfang ganz kurz mit angerissen, das Thema Datenschutz. Die New York Times hat bei Eventbrite mal angefragt, wie es denn mit dem Datenschutz aussieht, weil man muss ja schon sagen, das sind ja schon ein bisschen sensible Daten,
2: aber Eventbrite hat sich nicht geäußert dazu. Ja, aber sensible das heißt, Daten, also im Zweifel haben die eine Terminvereinbarung drin und sie wissen halt, dass äh, Herr Müller geimpft wurde, ne, also... Ja, also man muss das schon ernst nehmen, da bin ich ja mit dabei, ne? aber ich, trotzdem hat man halt einfach eine Lösung und wir erleben ja so, so ein Missgeschick nach dem anderen eigentlich und deswegen, also bevor dann irgendwie keiner zu seinem Termin kommt, hat man dann halt lieber eine Lösung, also gut, muss man dann halt abwägen. Man hätte auch, wie New York, also man hätte auch eine nur, nur fünftige Software bauen können. Und die New York setzt auf eine eigene. Aber wenn ich dann durch 51 Schritte durch muss und noch diverse Anhänge hochladen muss, ja, vielleicht brauchen sie diese Information, aber... Ja, und vor allem auch, äh, gar nicht böse
1: gemeint, aber es gibt halt vielleicht dann auch bei der aktuellen Zielgruppe ist es dann halt vielleicht mit weniger digitalem Know-how noch schwieriger, halt genau durch diesen Prozess durchzukommen. Ja. Und aber vielleicht noch ein Thema, weil du hattest dazu auch mal einen Podcast aufgenommen, und zwar ging es um Bots. Das darf man mich auch nicht so ganz ähm, außer Acht lassen. Also jetzt wird es zwar bei Eventbrite angeboten, aber es ist dann trotzdem nicht so einfach, gleich einen freien Slot zu kriegen. Und es ist so, dass es ein, wohl eine ganze Reihe an Bots gibt, die in der Vergangenheit genutzt wurden, um zum Beispiel Konzertkarten für ein Madonna-Konzert ja. und so weiter zu bekommen. Und diese äh, Gefahr gibt es eben auch, dass du in dem Moment jetzt halt diese Bots halt einsetzt, um dann halt bei der Terminvergabe bevorzugt zu werden.
2: Wobei, da kann ich auch mit Codes arbeiten bei Eventbrite, dass ich gewisse Veranstaltungen nur für gewisse Codes freigebe, dass ein Code nur einmal gültig ist und so weiter. Also da kann ich ja schon ein paar Sachen machen, um das halt, um das halt abzufangen. Aber was ich halt was ich sehr halt so ein bisschen schade finde, ist, also wir haben ja halt gerade so ein bisschen mit den Jahresanfang gesprochen, wie ist das Jahr ist eigentlich angelaufen und wir haben zu Beginn haben wir über das Thema Homeschooling gesprochen und das Jahr 2020 hat ja schon mit so einer Antidigitalisierungskampagne angefangen. Damals war es der Kassenbon, äh, oder die Kassenbon Pflicht besser gesagt, mit der das Jahr gestartet ist. Den Rest des Jahres kennen wir dann. Naja, und jetzt äh, 2021 hat irgendwie gesagt, irgendwie, das beginnt irgendwie ganz gut. Und wir haben jetzt halt so die nächsten Debakel, die eigentlich gleich wieder auf uns zukommen. Ähm, das ist das Thema Homeschooling, das ist das Thema Impfen. Was passiert eigentlich mit der App? Merz hat heute gesagt, wir müssen jetzt irgendwie die Standortvergabe in die App reinbekommen. Äh, also, das wird nicht kommen, ne? aber äh, wir rutschen von einer Antidigitalisierungskampagne in die nächste irgendwie. Nein. Und deswegen finde ich den Move einfach von Floyd da einfach recht smart zu sagen, okay, dann haben wir zumindest eine Lösung und kommen irgendwie mal weiter. Auch wenn es halt datenschutzrechtlich nicht die sauberste Lösung ist.
1: Ich bin absolut bei dir. Also, ähm, da ist ganz viel passiert und es steht noch ganz, ganz viel dieses Jahr vor uns. Und es wird spannend, was passiert. Deswegen, wir freuen uns darauf, dieses Jahr wieder in vielen Folgen darüber zu sprechen, was wieder aktuelles passiert. Wir versuchen es einzuordnen mit, auch, ja, mit unserer eigenen Meinung so ein bisschen zu bewerten. Ja, wir würden uns auf ein spannendes Jahr freuen. Lasst einen Kommentar da, bewertet uns auch gerne wieder in Facebook und LinkedIn-Gruppen. Wir werden die verlinken in den Shownotes. Und ja, bis nächstes Mal. Tschüss,
2: tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung.